0: El que hasta hace un par de décadas aún existieran tabúes muy fuertes en torno a la sexualidad va más allá de una cuestión de naturalidad y aceptación en la sociedad. Incluía aspectos legales, políticos, económicos y de derechos humanos. Al satanizar la sexualidad, la información ofrecida al respecto era mínima o equivocada y permeaba un sentimiento de culpabilidad y secretismo, lo que impedía disfrutarla abiertamente. En la actualidad, aunque aún hay mucho que hacer a nivel social, se han dado pasos importantes gigantescos en la apertura de políticas sociales y educativas para permitirle a la ciudadanía ejercer su sexualidad con libertad y conocimiento. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre derechos sexuales con la maestra Akiko Bonilla Domínguez, coordinadora del Programa de Salud Sexual en México Vivo, AC.
1: Dialogar para actuar, actuar
2: para resolver.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, muy, muy bonita tarde, tengan todas y todos. Estamos iniciando nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, obviamente, ¿dónde podría ser que mejor? Que en Radio NAM. Y bueno, hoy tenemos un, un tema muy interesante, sobre todo y especialmente preparado para los jóvenes, para las jóvenes que nos escuchan, las personas que también son adolescentes y por supuesto, también los papás aprendemos mucho de estos programas. Hoy vamos a hablar acerca de derechos humanos, pero de una parte especial de los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de salud y derechos sexuales, principalmente en jóvenes y adolescentes. Eh, ¿Qué medidas de información, qué medidas de sensibilización, de conocimiento debemos tener todas y todos para conocer nuestros derechos sexuales? Hay desde 2001 un, una iniciativa muy interesante, una cartilla de derechos sexuales de jóvenes y adolescentes, también con la persona que ahora está como invitada con nosotros le vamos a preguntar acerca de eso Entonces, preguntas, dudas Acerca de nuestro tema, yo soy Ángeles Casillas, escuchen nuestras diferentes Formas de poder comunicarse con nosotros
0: En nuestro programa Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba Comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: ya, ya escucharon nuestros medios de contacto Gracias por todas sus observaciones y sugerencias Le quiero dar la bienvenida Ya escucharon ustedes el cintillo de presentación La bienvenida a la maestra Akiko Bonilla Domínguez Maestra, muy buenas tardes, bienvenida Muchísimas gracias, no.
2: muchas gracias por la invitación Un gusto, un honor estar con ustedes Gracias,
1: gracias, gracias a ti por aceptar Estar con nosotros en, en cabina eh, Quiero agradecer a quien hace posible Que todo esto que estamos nosotros Muy sentaditas y disfrutando Sea posible este, eh, pues en los controles, Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias por todas tus atenciones, Miguel. Muchas, muchas gracias. Vamos a empezar contextualizando para quienes nos escuchan eh, y empezar a introducirnos en el tema, empezar a calentar motores, como, como se dice. Sí, sí. Hay algo importante que quienes son especialistas lo tienen perfectamente diferenciado, pero no todas y todos lo, lo tenemos de esa manera. Maestra, apóyanos. ¿Qué diferencias conceptuales existen porque las hay entre sexo y sexualidad.
2: Eh, es una muy buena pregunta Y es una de las preguntas más taquilleras eh, De pronto en, en los espacios En donde se da esta posibilidad De hablar de sexualidad Que de, que de entrada lo agradezco muchísimo eh, No muchos espacios se dan estos permisos Y es súper importante eh, La sexualidad y el sexo Realmente son cosas, eh, digamos Muy distintas, como bien decías En, en, en cuanto a la, las, los conceptos Pero eh, pues una, un, forman parte una de la otra La sexualidad, que es como las sombrillita, digamos que abraza muchas, eh, muchos ingredientes ¿no? que nos integran, eh, incluye el sexo, entonces voy a empezar un poquito por esta parte de la sexualidad sexualidad es una dimensión eh, que tenemos todos los seres humanos o sea, si eres eh, humano, eres sexuado o es sea, inherente. es inherente, no te la puedes arrancar, no te la puedes quitar es una dimensión de tu vida que has eh, expresado a lo largo de todo este tiempo que has vivido y que seguirás expresando hasta el día en que te mueras, ¿no? o sea, esto sucede desde del momento en el que te conciben porque realmente si nos vamos a la, a la biología, desde el momento en el que un óvulo y un espermatozoide se unen ya hay sexualidad, porque la información eh, cromosomática que se incluye va a determinar ciertas características biológicas que bueno, no olvidemos que estamos inmersos en una cultura y entonces a partir de esas características biológicas muchas veces se construyen eh, ciertas expectativas y ciertas como de, de, entre comillas lo pongo condiciones ¿no? que habrán darse en el desarrollo de esa persona entonces, si nos damos cuenta realmente desde el momento en el que células microscópicas se unen empieza a suceder todo este eh, esta construcción de esta dimensión que es nuestra sexualidad humana y que incluye, bueno, desde el modelo eh, se le llama el modelo holónico de la sexualidad de, de, del doctor Eusebio Rubio eh, que creo que integra de manera muy amable y muy, muy amigable todos estos elementos sin duda, digo, hay otros, hay otros modelos y que nos, nos plantean esto desde otras miradas, pero que al final nos ponemos de acuerdo en lo mismo eh, incluye en la parte de nuestro cuerpo, en donde precisamente hablaríamos del sexo, ¿No? ahorita Entonces, vamos a determinar, exacto de y también está la parte de nuestro género también creo que lo podemos platicar en, en, en breve porque a veces hay mucha confusión al respecto de este concepto, tenemos la potencialidad de ser madres o padres o de dejar alguna huella en este mundo y ahí hablamos de la reproductividad tenemos vínculos de afecto y tenemos también esta parte eh, que precisamente tiene que ver con lo que todo mundo cree que es sexualidad y que curiosamente si te das cuenta es solo un pedacito, es un petalito de esta de esta linda flor y es el erotismo en el erotismo sí podemos hablar de eh, toda esta parte del disfrute de nuestros sentidos, hablar de placer, hablar de encuentros eróticos y demás, pero si te das cuenta es una gama inmensa que abarca prácticas, roles, fantasías, deseos, eh, proyectos de vida como lo podría ser una maternidad o una paternidad, por salud Puesto Entonces, es, es un yo, yo siento que es como un pastelito que tiene muchos ingredientes, la sexualidad humana. Y uno de ellos es el sexo. Curiosamente, en nuestra sociedad, y que utilizamos de manera, pues, muy, yo creo que inadecuada la palabra sexo, pues hemos escuchado, ay, pues vamos a tener el sexo, ¿no? Hay cosas así. Pero en realidad, eh, levante la mano quien no tenga sexo hoy día, su cuerpo tiene un sexo. El sexo, por definición, realmente es esta característica biológica, anatómica, que eh, marca la diferencia en cualquier especie entre hembras y machos, es decir que, que, que células y qué cuerpo va a tener un organismo de, del otro, ¿no? y que a quién le va a tocar gestar, a quién le va a tocar por ejemplo pues poner la semillita para que se dé ese? ese hecho, apegado a la definición, eso es el sexo pero insisto, en nuestra cultura que creo que tiene esta doble, este doble discurso en donde de pronto nos aterra hablar de, 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 de estos temas o nos da mucho pudor, pero ahí estamos buenos para los albures y para los chistes colorados, o sea, hay como esta parte dicotómica también de cómo abordamos la sexualidad en nuestra cultura
1: Ay, qué interesante, qué interesante aquí con lo que nos comentas, mira, me quedo con esta parte para hacerte la siguiente pregunta sí. ya bien decías, sexo es la parte biológica, así es sexo, hombre y mujer
2: en son... realidad, fíjate que apegado, insisto como a esta parte muy muy eh, estricta, por llamarlo de alguna manera de, de definición, estaríamos hablando de hembra o macho esta, esta es la condición, digamos, animal en la que en la que el cuerpo nos, nos presenta. Hay, hay diferente, hay, hay sexo cromosomático en este caso, hay sexo gonadal, ¿no? Que tiene que ver con que eh, precisamente, eh, ay, se me acaba de decir, que, que, como qué hormonas vamos a estar generando, ¿no? Para que esto esto determine cambios biológicos y, y en, en los momentos adecuados del desarrollo, llámese pubertad adolescencia. Eh, porque precisamente esto de ser hombre o ser, ser mujer, pues bueno, ya, ya, lo, ya lo platicaremos más, más, más eh, largo y tendido, tiene que ver más con el género, tiene que ver más con esta parte social que hemos construido, eh, pues prácticamente nosotros como especie humana, porque se nos olvida que somos animales, <ríe> mamíferos vertebrados, o sea, pertenecemos a este mundo animal, y en este mundo animal existen hembras, existen machos. Ahora que estas hembras o estos machos se vivan como hombres o mujeres, es hoy día un tema que estamos ya más eh, en, en apertura para conversar, y retomo pues a Simón de Beauvoir que decía, ¿no? Que, que ser mujer no, no se nace, se hace, ¿no? Nos construimos como mujeres desde la cosmovisión que nuestra cultura nos pone para el, lo que se espera de una mujer o lo que se espera de un hombre, ¿no? Que es esto de la masculinidad y la feminidad. Y esto de lo masculino y lo femenino es una forma de vincularte con la vida. Exacto, exacto. De identificarte con ciertos roles, con ciertas cuestiones que construyen esta, esta persona en la que tú
1: te, te pues en la que tú te vives, precisamente, ¿no? Exactamente, Exactamente en, la que, en la que nos vivimos. Eh, vamos, eh, eh, al inicio del programa les comentábamos de esta cartilla de derechos sexuales de jóvenes y adolescentes, algo que no es nuevo, que tiene pues, bastante bastante ayeres, sí. pero, bastantes ayeres. Bastantes mm ayeres, -hmm. pero sí queremos compartirla en nuestra infografía, en este material que nos prepara producción, estos 14 puntos que integran la cartilla, y volveríamos con con la maestra Kiko para que nos comente acerca de ¿Cómo va esta, esta información? ¿Cómo, ¿Qué avances se tienen en cuanto a que hagan suya esta, estos, estos datos? Vamos a escuchar. Infografía social
0: Para un desarrollo integral de nuestros derechos sexuales, debemos entender que los seres humanos somos seres sexuados y que este aspecto está presente en todas las etapas de nuestra vida. Disfrutar plenamente de nuestra sexualidad es más que una cuestión de placer, que no es poca cosa, en tanto que el placer es también un derecho humano. Es una cuestión de salud y bienestar físico, mental y social. Si somos conscientes de esto, entenderemos que la sexualidad juega un papel muy importante en diferentes aspectos de nuestra vida, en el biológico, el psicológico y el cultural. En términos amplios, cuando hablamos de derechos sexuales, hablamos sobre decidir cómo ejercer nuestro erotismo individualmente y el afecto en conjunto, a partir de distintas construcciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. México tiene una cartilla de derechos sexuales de jóvenes y adolescentes que contempla los siguientes 14 derechos. Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Ejercer y disfrutar mi sexualidad. Manifestar mis afectos públicamente. Decidir con quién o quiénes me relaciono Respeto a mi privacidad e intimidad Vivir libre de violencia Decidir sobre mi vida reproductiva Igualdad Vivir libre de discriminación Información sobre sexualidad Educación integral en sexualidad Servicios de salud sexual y reproductiva Identidad sexual Participación en políticas públicas sobre sexualidad
1: Ya regresamos de, de nuestra infografía, ya escucharon ustedes los 14 puntos que integran esta cartilla y vamos a preguntarle a nuestra experta, que, que de verdad estoy muy encantada con, con cómo abordas el tema, Este, nos ha quedado muy claro la diferencia entre sexo y sexualidad, nos ha quedado muy claro la parte del género, la parte del sexo, para quienes estamos escuchando este programa. Eh, con relación a la cartilla... Parte de, la, de las iniciativas que se tienen de, de cualquier grupo, de cualquier sociedad, es que la gente las haga suyas. Es que la gente las conozca. ¿Qué tanto impacto ha tenido en, justamente en la población a la que va dirigida esta, esta información y con qué objetivo se se planteó. Fíjate que
2: eh, es algo muy interesante eh, creo que nos pasa con muchas eh, pues legislaciones o, o, o marcos de alguna manera con una referencia legal, eh, a las personas no nos da por investigar, no nos da por, por acercarnos a conocer eh, justo esto, o sea, me pregunto cuántas personas conocen, por ejemplo, su constitución precisamente política, ¿no? De, 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 del país, cuántos conocen nuestros derechos humanos, y bueno, ya no hablemos de derechos sexuales y reproductivos, creo que a a pesar de que está el acceso a esta información y que es nuestro derecho precisamente acceder a esta información eh, existe una cierta reserva una cierta resistencia eh, a, a, pues de entrada a informarnos o acercarnos a este tipo de información entonces pese a que ahí están los esfuerzos pese a que ahí está la información no es mucho el acercamiento de ahí creo yo lo importante de la sensibilización y de la educación en sexualidad humana porque muchas veces eh, no la, quienes están un poco como en la duda creen que que, y, y es algo muy común que me ha tocado escuchar, creen que quienes estamos en la educación sexual promovemos, ¿no? Vamos a promocionar la sexualidad. Eh, el fundador de, de la asociación en la que yo colaboro, Fundación México Vivo, siempre dice hombres y la sexualidad no necesita promoción. O sea, por supuesto, por supuesto que no, esa ya de, de entrada, pues ahí viene. Entonces, que, que respondiendo a tu pregunta, no mucha gente conoce los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, son sumamente importantes, y a la hora de que los conocemos, podemos darnos cuenta de que que son derechos muy simples y que de hecho realmente te, te, hasta te suena a déjà vu dices oye pero esto yo ya lo había oído en mi constitución ya lo había oído en los derechos humanos y, y bueno no no es de no es de espantarnos justo de ahí derivan pero tuvo que haber eh, esta visibilización de eh, de estos derechos en el terreno de la sexualidad porque precisamente estamos tan apartados de nuestra sexualidad cosa que me parece tan irónica porque la tenemos tan inmersa y es inherente a nuestro a nuestra humanidad eh, pero justo era, era importante visualizar cómo esta libertad que tenemos eh, también la tenemos por ejemplo para elegir si queremos tener hijos o hijas, eh, cuántos no eh, el número y espaciamiento es uno de nuestros derechos, o si no queremos tener hijos o hijas, es un derecho y eso pareciera que, 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 que no es tan importante de saber, pero nos sorprendería cuántas chicas de pronto creen que tienen que ser mamás porque tienen que ser mamás y ya no eligen esto como un proyecto de vida sino como un mandato social o como un pues es lo que me tocaba y bueno no sé si, si estamos al tanto por aquí pero México sigue siendo el primer lugar en embarazos adolescentes dentro de los países de la OCDE y esto algunas investigaciones han, han, han reflejado que responde no a que no tengan la información o, o los recursos sino a que de alguna manera no acceden a estos recursos precisamente y yo me regreso a esto, me pregunto si conocían sus derechos y si sabían que por ser adolescentes tenían también derecho a acceder a esto eh, y también muchas de estas chicas justo refieren no tener un mejor plan de vida. No, pues si de todas maneras me dijeron que tenía que ser mamá, si de todas maneras me dijeron que, y, y mucha mucha romantización alrededor de esto también eh, es que es lo mejor que me que me iba a pasar, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es ser madre y con el amor de tu vida, y perdón, pero el amor de tu vida casi siempre sucede a los 15 años entonces, el no hablar como eh, tan aterrizado y tan, tan, tan a calzón quitado, digo yo de lo que es el reto de tener un proyecto de vida como ser madre o ser padre, y además reforzar con esto de, y tienes estos derechos, tienes derecho a decir que no, tienes derecho a, a es tu cuerpo y tú decides, eh, tienes derecho a acceder a la metodología anticonceptiva. Oye, pero tiene que ir mi madre. No, no necesariamente. Puedes ir tú y pedir la información, estos servicios, etcétera Ahora me quiero meter, por ejemplo, con la comunidad LGBT, porque se nos olvida también eh, eh, que, que hay quienes podemos vivir en estas burbujas de privilegios y hay quienes no. Eh, y personas LGBT que de pronto para Pareciera que aspiran solo a, ciertas, a ciertos trabajos, claro. ¿no? De pronto el que puedan escuchar en una cartilla que está respaldada por, por, por organismos internacionales y por nuestros propios organismos legislativos y demás, que puedan decir, oye, yo puedo participar en la vida política y pública, por ejemplo, que es uno de nuestros derechos sexuales también, a pesar de que sea una persona trans, a pesar de mi orientación sexual, etcétera, etcétera, me parece que es importante. Entonces... Creo que es una invitación, de hecho, a que quienes nos estén escuchando, échense un clavado, no nos hace, no nos quita ni no, diez personal. minutitos, eh, retomar, y, y de hecho, haz con lo que decías, hacer los míos es lo más importante. Este derecho me hace sentido, de qué va, cómo lo puedo vivir, cómo lo puedo ejercer, ¿no?
1: Y mira, me llama mucho la atención lo que comentas aquí, cuando dices, a veces no es falta de información a veces los recursos pareciera que no existen o pareciera que alguien no nos hace llegar adecuadamente. Uno de los puntos que están en esta cartilla, y me llama mucho la atención, tiene que ver con los servicios de salud sexual y reproductiva. Así es. Entonces, ¿dónde se hacen efectivos estos servicios? ¿Verdaderamente son suficientes? ¿Están y las personas, los adolescentes, los jóvenes, no acuden? Es... ¡Ay, qué fuerte lo que dices! Pero sí, es... Eh, yo creo que es una labor ahorita...
2: Eh, súper necesaria el hacer como un sondeo de quiénes nos están ofreciendo estos servicios de, de, de calidad, ¿no? Eh... Bueno, en Fundación México Vivo hacemos muchas capacitaciones precisamente a personal de salud, a prestadores de servicios de salud. Eh, de hecho, no hace mucho justo tuve la maravillosa experiencia de dar una capacitación a pasantes de medicina de la UNAM precisamente que iban a hacer estas como, eh, como prácticas dentro de su proceso de, de especializaciones con servicios eh, amigables con adolescentes. Entonces, como bien dices, de que están ahí las opciones, están ahora. No olvidemos que esta sociedad la construimos personas y que estas personas pues no todas te tuvimos alguna sensibilización o educación sexual, entonces de pronto y la propuesta ahí está pero es, es nos toca a la sociedad eh, ir y ver si efectivamente, de entrada la información es poder, ¿no? entonces claro. este empoderamiento a partir de informarte sobre cuáles son tus derechos y cuáles son las, eh, los compromisos que tiene en este caso el Estado eh, y bueno cualquier otro organismo que te que te deba ¿no? algo para, para ejercer estos derechos, si yo llego a un centro de salud, por ejemplo, que tiene la obligación de darme la, la información, los recursos, atenderme y demás, y no me ofrecen ese, ese servicio de calidad, entonces yo tendría que saber a dónde acudir precisamente para, eh, pues, hacer valer ese derecho y que esto no vuelva a sucederle a nadie más, ¿no? Y Estamos hablando de que está la Comisión para la Prevención de la Discriminación, por ejemplo, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por ejemplo, en este caso, hay organismos, como en este caso nosotros, Fundación México Vivo, que podemos y hacer una labor de sensibilización para que el personal entonces ya tenga más herramientas para poder abordar esto y decir, bueno, pues tengo que hacer este que es mi trabajo, independientemente incluso de mis ideas o de mis, mis creencias y demás. Porque una cosa es el compromiso que yo tengo con el usuario o la usuaria y otra muy distinta pues es la, la manera de pensar y de vivir que tú, que tú
1: lleves, ¿no? Y qué interesante, porque esta corresponsabilidad sí. implica de entrada, como lo decías, está ahí, están perfectamente delineados, No son, de verdad los estoy leyendo, no son, no son cosas del otro mundo, sí. pero son importantísimos para nuestro óptimo desarrollo físico, eh, emocional. mental, emocional, social, todo. social, de todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación con respecto al tema? Con todo gusto, escuchemos nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Y ahí escucharon nuestros medios de contacto. Gracias por todas sus observaciones y sugerencias. Eh, Maestra, tengo una pregunta. Sí. Eh, de entrada, la, la, lo que decíamos, la corresponsabilidad de poderme informar. Googleen, de verdad, googleen. Cartilla, derechos sexuales y les va a salir todo tipo de información y en todo tipo de formato. Sí, te
2: toma unos minutos, o sea, entre tu parada este, de, de donde acabas de tomar tu metrobús a donde te vas a bajar, échale una, una checada en tu móvil, lo puedes hacer, o sea, creo que vale mucho la pena.
1: Sí, porque además para poder demandar, para poder solicitar esta atención de los servicios, que no tiene que ver solamente con, con la cuestión de salud sexual y reproductiva, también información sobre discriminación, sexualidad, entre otros más, sí. representa. Me llama mucho la atención, ¿cómo, ¿cómo podemos, desde la experiencia, experiencia que tú tienes como especialista en el tema, ¿cómo podríamos ir venciendo estas resistencias que yo todavía observo en los sistemas familiares? Sí. Cuando, cuando estás con, con, pensemos en una familia tradicional. Sí, ¿No? Sí. Está papá, mamá, están los hijos, y conforme se va desarrollando la persona, los padres y las madres se involucran con ellos, en, ¿Qué carrera piensas estudiar? ¿Por qué esa carrera? O claro. oh, ¿Sabes qué? Te veo como, como habilidades para otra, no tienes vocación para ello. ¿Y por qué no hablar de esto? Claro. Desde que somos pequeños, es parte de nuestro
2: claro. proyecto de vida. Totalmente de acuerdo contigo Sí, yo creo eh, bueno, Tenemos una, una herencia eh, Histórica no que, que, que desde siempre ha castigado Mucho el tener conversaciones alrededor De la sexualidad y vaya que nos ha hecho Falta porque eso nos tiene, insisto En, en lugares muy pues muy Feos, de, de embarazos Adolescentes, de infecciones, de transmisión sexual Etcétera, violencia sexual Porque además no olvidemos que esto No, no solamente trastoca la salud Física, que en este caso podría podría tener que ver con esto de los embarazos y las infecciones, sino la salud emocional. O sea, una salud, eh, salud sexual integral eh, implica tu bienestar físico, emocional, eh, psicológico y social con relación a la sexualidad. Porque a lo mejor yo puedo estar muy saludable, pero si en mi casa sufro alguna suerte de discriminación o violencia por mi identidad de género o por mi orientación sexual o por lo que sea, eh, pues ya no tengo salud y, y estoy más, más propensa incluso a cuestiones de depresivas o algunas conductas de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cerrando este paréntesis, yo pienso que si las familias empezamos, eh, creo que el proceso, y he trabajado con madres y padres de familia, y creo que el proceso más benevolente y más amoroso, y que yo creo que lo que surge desde el amor es mucho más eh, fuerte, aunque suene muy romántico, eh, tiene que ver con, primero que nada, una disculpa. No, hay que, hay que disculpar a nuestro pasado o a disculpar a nuestra familia, disculpar las carencias tal vez que tuvimos de educación en nuestro momento y, e incluso disculparnos a nosotras mismas y nosotros mismos por el no haber... Antes eh, acercado nuestro, nuestro, nuestro interés en abordar estos temas. Entonces empezar por no, no, no juzgarnos, sino decir, vale, nací en esta sociedad, nací en esta familia, en donde ha costado trabajo tocar estos temas, pero ahora estoy yo a cargo de esta familia o ahora yo quiero hacer las cosas distintas, ¿no? Creo que la pregunta tiene que ver con, ¿quiero seguir siendo parte del problema o
1: quiero ser parte de la solución? O una disculpa, como tú lo decías, también por la percepción que tengo claro, respecto al tema. Claro. Pero, por otro lado, la flexibilidad para poder aceptarlo. Exacto.
2: Ups, ya me di cuenta. Es como si nos... Cuando te das cuenta que le estás pisando el dedo chiquito del pie a una... Pero, ay, discúlpame, ¿no? Automáticamente es como... Lo lamento, no era mi intención, yo no sabía. Ahora ya sé. Entonces, no lo voy a replicar. Desde este lugar, lo siguiente que yo haría es... Y retomo, informaciones poder. Hay que informarnos. Pero hay que informarnos en los espacios en los que hay eh, conocimiento fundamentado, conocimiento actualizado y conocimiento... Eh, el, lo lamento mucho, pero laico. No olvidemos que la educación es laica desde hace muchísimo tiempo y es importante que lo tengamos claro. Insisto, cualquier persona tiene derecho a tener el sistema de creencias que, que guste y que se le haya heredado, pero en términos de lo que son derechos y salud, que yo creo que son dos ejes que nos atraviesan a todos los seres humanos por igual, salud. son transversales. Tenemos un cuerpo que tiene una salud y que nos toca cuidar y que además es tu perro y tú lo bañas, es tu cuerpo y es tu responsabilidad cuidar esa salud. Porque además es el único vehículo en el que vas a experimentar toda tu experiencia humana. O sea, es valiosísimo, no hay de otra, no claro. es negociable. Sí, <risa> tu salud no es negociable. Claro. Y tus derechos, porque eso sí, si eres ser humano, perdón, pero tienes derechos. Y esos derechos que tienen que ver con tu dignidad, con tu integridad y con este merecer, este merecer la mejor experiencia humana que puedas tener en tu propia vida pues creo que ahí ya coincidimos todos y todas y todes, y todes. <ríe> en que no queremos más violencia no queremos más infecciones, no queremos más embarazos que estén truncando eh, proyectos de vida y potencialidades infinitas que se están quedando tal vez eh, limitadas, ¿no? Porque no, no es que se desgracie la vida, no, pero es mucho más difícil que una chica retome sus proyectos y, y explote sus potencialidades cuando ya tiene el compromiso de la crianza de otro ser humano. Entonces, cuando todos nos alineemos, todos y todas nos alineemos eh, claramente en lo importante que es ya no más de esto y más de una sociedad fuerte responsable, empoderada, informada y que independientemente de, de, de en qué crea o cómo quiera y elija vivir sepa cuál es el marco de referencia en el cual se puede mover y ahí retomo el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, porque ojo, si yo conozco mis derechos, conozco los tuyos claro. y puedo saber entonces dónde, dónde termina el mío y empieza el tuyo y ahí elimina, se cancela la violencia no entonces construiríamos una sociedad mucho más eh, saludable, mucho más insisto, amorosa, aunque suene romántica esto no tiene que ver con el amor romántico Tiene que ver con un amor propio Y que implica respeto Y que implica una convivencia armónica Bueno, que ya me encantaría ver Sueño con ese día ah,
1: Miren, lamentablemente el programa es cortísimo Pero yo voy a tomarle aquí la palabra Kiko ya dijo que se hacía Y se confeccionaba un traje a la medida De cada uno de los puntos que nos compartió te comprometemos a generar nuevamente los programas de cada uno de esos aspectos que tú ah, nos gracias. dices. No me resta más que agradecerte, de verdad, fue, fue muy grato conocerte y compartir contigo. No va a ser la primera vez, de eso estoy segura. Agradezco a quien hace posible este programa: a nuestro productor Miguel Alvarado en Los Controles, Miguel Alguien Ferrini, Cindy Pérez, Jorge Herrera. Muchísimas gracias. Yo soy Ángeles Casillas. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Felicidades y bonita tarde. Gracias.